0: NRK
1: Velkommen till Forstå Norge, jeg heter Iker Daune Og jeg heter Martin Torsveit En svart bil fra slottet ruller opp utenfor Al-Nord-moskeen i Bærum Kromprinsen vil hilse på och vise sin støtte etter terrorangrepet mot moskeen 10. august Inne venter representantene fra moskeen och islamsk råd Kromprinsen tar hilserunden Men tre damer vil ikke håndhilse de hilser ved å legge hånden på hjertet sitt i stedet. Vi har snakket med en av dem, fordi vi ville forstå hvorfor de valgte som de gjorde. Dessverre
0: så får vi ikke delt dette med dere, fordi hun nå helt nylig ba oss om å ikke bruke intervjuet likevel. Men dette kronprinsbesøket snudde på mange måter valkampen på huet. För därme var snik-islamiseringsdebatten i gang igen. og hele regjeringen var faktiskt nær ved å sprekke. Hossen har det seg at mangel på et håndtrykk skaper så sterke følelser hos folk, og hott er det med ordet snikeislamisering som er så betent.
2: Virkeligheten er at man nå er i ferd med å tillate en form for snikeislamisering av dette samfunnet, og det må vi sette en stopper for.
3: Selve begrepet snikeislamisering, det har en helt klar og påvisbar opprinnelse i en type ytrehøyere retorikk
4: vi har en bølge av islamisme islamisering jihadisme rundt om i verden og det påvirker oss oss og og nekter det det blir bare dumt
0: God kveld og velkommen til lørdagsrevyen.
2: Siv Jensen sa til landstyret i Fremskrittspartiet at Norge er i ferd med å snik-islamiseres. Virkeligheten er at man nå er i ferd med å tillate en form for snik av dette samfunnet, og det må vi sette en stopper for. Hvis Fremskrittspartiet får lov til å fornye Norge, så er det norsk lov, norske regler og norsk styresett som skal ligge i grund for alt vi gjør, og vi kommer ikke til å tillate særkrav fra noen enkelgrupperinger i dette samfunnet.
1: Siv Jensen fyrer opp samfunnsdebatten sju måneder før stortingsvalget i 2009. Jeg gikk in på medieanalysebyrå Retriver og søkte på ordet snikeislamisering. Og det kom altså på tryck over 4500 ganger i norske aviser de neste fire årene. Men så... I 2013 kommer Fremskrittspartiet i regjeringen.
4: Dette har jeg ventet lenge på si. Og jeg har gledet meg lenge til å si det jeg skal si nå. Mårdene Jens!
1: Og da er ikke Jensen like ivrig på å bruke ordet. Noe som blir ganske tydelig i 2015, når Siv Jensen visker i øret til Erna Solberg under en presskonferanse.
2: I dag fikk Solberg klar då da pressa ville vite hva hun synes om FRP's bruk av ordet snik islamisering. Høyre godt etter nå. Og Jensen får det som hun vil. Det har jeg ingen kommentarer til. Dette er en gammel debatt som jeg tror vi er ferdige med for lengst.
1: Og ferdig var det tydeligvis ikke. Under lokalvalget i høst sliter Fremskrittspartiet på morgenene, O samtidig skjer håndhilsningsnekten i Moskeen. Da skriver Siv Jensen en kronikk i VG, der hun blant annet går til angrepp på dem som nekta å håndhilse.
2: Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Det er snikislamisering.
4: Vet du hva? Jeg tenkte vi kan sjekke en kaffe der som er veldig sånn... Uh, rolig. Ja. Uh, jeg vet inte om det går för det blir det blir altså. när det blir det ju fint Ja, det
1: är väldigt fint. Ehm. Vi borde sitt, det tror jag oss i hörnet där borta. Ja,
4: ja. Kaffe latte. Ja, det
1: kan vi ikke starte litt på å fortelle hvem du er?
4: Ja, jeg heter Mina Boy. Jeg, jeg kommer fra Iran. Jeg er flykning. Jeg, har politisk, jeg er politisk flykning. Har vært i Norge om 25 år. 25 år, ja. Altså 25-26 år. Um, ja, jeg har studert i Iran. Og så har jeg studeret her og er ingeniør, men jeg jobber ikke med det faget som jeg har studeret i. Um, jeg jobber stort sett med skriving og, og, og oversettning og sånne ting. Mm. Ja, og, og du, du
1: engasjerte deg jo i debatten om snikvislamisering, ja, ja. og så skrev du et innlegg hvor du, hvor du skrev at uh, det er kanskje ikke noe snik-islamisering, men det er ja. islamisering.
4: Det er, vi har en bølge av islamisme islamisering, djihadisme runt om i verden og det påvirker oss også og, og nektet at det blir bare dumt Så det er noen som mener at ingenting skjer i Norge det skjer i Norge også de vi på påvirket av disse beveg, islamistiske bevegelsene rundt oss. For eksempel, jeg er helt sikker at vis den episoden med å ikke håndhylse på koranprinsen hadde vi ikke hatt for ti år siden. Hadde vi ikke det? Nei, det hadde vi ikke.
1: Men koranen ble skrevet for lenge siden?
4: Ja, da, men det ble ikke, altså, vet du hva? At de hadde den muslimske identiteten og den insistering at ting må skje på egen premiss, det hadde vi ikke. Da vi kom til Norge, vi, vi prøvde å følge leve, lovene og reglene her i Norge. Nu er det exempel at eksempel, hvis man ikke synes at reglene er ok, man utfordrer det på basis av religion. For eksempel, en kvinne kommer og sier «Nei, jeg, jeg, har lyst, jeg har ikke lyst til å vise ørene mine på patsbildet, da». Ikke sant?
1: Men, men det er jo en del, på, særlig kanskje på norsk venstre side, da, som, ja. som sier at uh, vi må godta en del av disse særkravene. Uh,
4: du vet, jeg, jeg synes jeg har veldig problem med den delen av venstre side, ja, det må jeg si. Fordi jeg, jeg synes de har... Uh, jeg husker for... Uh, da jeg kom til Norge, vi visste at for eksempel jenter ble giftet bort mot deres vilje, da. Men folk var redde for å si noe, både nordmenn og oss selv. Og dette med æreskultur og sånn, det visste vi. Man kan ikke bare akseptere en versikk og si at det er greit og vi må være kule. Cool altså, noen av disse tingene har en kulum så det på
1: Det hörs ju som du tycks att någon är lite naiv här.
4: Det så ja, någon är naiv och någon er for eksempel ungviken og någon än ska vara grej ambitioner i menar altså, man kan inte så bo bort klar bortfolkelära allt detta.
1: Men når du opplever det, når tidligere av dig deg fremmer sånne typer særkrav i Norge,
4: mm. Vad tänker du da? Jeg synes det er problematisk, og jeg synes de misbruker religionsfrihet, rett og slett. Mm -hmm. Fordi, vet du hva, jeg, det var mange ting jeg som moslem gjorde i hjemlandet mitt, for eksempel, men de tingene gjør jeg ikke i Vesten eller i Norge eller andre steder för det, ja, det er klart at vi har religionsfria helt men man kan ikke ut om extrem religion
1: vad med synen på på invandrare eller
4: klimatet? Jag syns det är altså, som invandrare i mer og mer vanskelig mänskliga eh uh, problem. Eh uh, det folk blir mer skeptiske til invandrare og det blir mer krasch.
0: ore snikislamisering har prägat norsk politik i 10 år. Berit Olborg, du är politisk redaktör i vårt land. Hur förkämmer snikislamisering stadig tillbaka som ett ord i norsk politik?
2: Jag tror vi kan förstå snikislamiseringsdebatten in i den de, in det vi ofte betecknar som identitetspolitik, alltså att grupper på något sätt kämpar för sin identitet och sina traditionella eller kulturelle rättigheter. Og derfor så blir det en veldig sånn opphet debatt, for, for, for det er flere grupper som, som føler at de eh, ikke blir sett og ikke blir hørt, og, og på en måte blir liksom sett ned på i samfunnet.
0: Men hva det som gjør at det er så betent?
2: Nå så altså, det här är det ju grupper som på många måter eh, står mot varandra, inte sant? Där någon som upplever då att det, liksom det traditionelle norske ikke är gott nok i varitat, och så har vi eh, nye grupper som har kommet til landet som opplever at de ikke viser respekt for deres måte å tenke på. Og det er da det er liksom de to følelsene som blir stående sterkt mot hverandre, og vi ser i mange land at det skaper veldig sterke følelser både politisk og menneskelig. Eh, et eksempel på det er jo Trump, han har jo brukt veldig sånne identitetspolitiske markører, kan du si, og vunnet veldig mye gjennom på det.
0: Hva er det som kjennetegner de to frontene i, i denne debatten?
2: På den ene siden så er det en gruppering som er veldig opptatt av at når det gjelder akkurat dette begrepet snik at at Norge på en måte er under, altså norsk identitet er under angrep, og at vi må passe på og markere og vise at det må bli varetatt. Og på den andre siden så har du en gruppe som er mer opptatt av realpolitikken i det, som mener at Norge er ikke på noen måte under angrep, vi er alltid i bevegelse og endring, og vi må ha respekt for på en måte, andre type identiteter som da for eksempel kommer fra, fra, fra land hvor det er mye muslimer. Så, så, så det er, dette er to litt sånn forskjellige verdens syn på en måte.
0: Hvorfor bruker politikerne i Norge så mye energi og tid da? På debatten.
2: Det handler jo om at det skaper veldig sterke følelser i befolkningen, og det har det som vi kaller en veldig stor politisk mobiliseringskraft, og derfor så er det både de som bruker, sånn, bruker denne debatten veldig sånn identitetspolitisk, kan du se si. de bruker den jo fordi de ser den funker. Og så er det også en del av de, de andre partiene som er veldig opptatt av at vi må se på det reelle, det reelle liksom politiske innholdet. Og da, da blir det väldigt veldig viktig for begge sider, altså både de som bruker identitetspolitik og de som ikke gjør det, å drive denne debatten for å på en måte, hva skal vi si, vinne, vinne liksom ordskiftet, kan du si da.
0: Denne debatten var ju oppe senast i høst, og... Uh å nære på hva det er at vi hadde på en måte en kris som følger av den debatten.
2: Regjeringspartiene i dag, som Venstre og Fremskrittspartiet, ser veldig ulikt på den identitetspolitiken og det at man skal snakke om snik-islamisering. Fremskrittspartiet har brukt dette veldig mye i sin politiske mobilisering, altså de har fått mange velgere på å om den typen saker, Men Venstre som, som er ett mer liberalt parti de, de, vil, de mener at det er, det er å spille på følelser. Så derfor så var det en veldig Sånn, to forskjellige politiske kulturer som krasjer sammen eh, i den debatten. Og det det gjør nok veldig vondt for venstren og fremskrittspartiet bruker den identitetspolitikken og snakker om slip snikislamisering og så for de venstre mener det er helt feil. Og det skaper også veldig sterke følelser i de tradisjonelle partiene når FRP som er et har populistiske trekk begynner å bruke denne identitetspolitikken så start så det det er det, det, det veldig vanskelig for for begge partier egentlig.
0: Det ble mye rabalder etter att de tre kvinnene ikke ville håndhelse på kronprinsen i høst. For å forstå hvorfor detta skapte så sterke reaktioner hos folk, søker med hjelp hos Sindre Bangstad. Han är sosialantropolog ved Kifo, och har følgende tanker om hvorfor folk blir så provosert når kvinnene ikke vil ta kronprinsen i handa.
3: Jeg tenker vel att at dette er en, en type symboltung handling som provoserte uh, ganske mange fordi at det på en måte bryter med en del grunnleggende forestillinger vi har knyttet til hvordan man gjør ting i Norge da, og også og
0: uh, med en del ideer knyttet til uh, likestilling. Men hvorfor er akkurat håndhilsing så viktig for Kon her i Norge da?
3: Otsån har en tenker vel at det er og sånn, eh, så altså en, en underliggende idé her om at sånn, sånn gjør vi det i Norge. Eh, I Norge honn hilser vi. Eh, og at dette på en måte då er oppfattet som noe noe, noe unorsk, da. Så, så jeg tror vel det ligger en, en, en slik forestilling i, i, i bunnen, og så er det faktum at vi i Norge, sant, hvis vi sammenligner oss med, med de fleste andre land i verden, så har vi kommet ganske langt når det gjelder kjønnslikestilling. Eh, og det er noe man med, med rette er stolt av i Norge. Jeg kan jo også nevne der at altså det foreligger en hon en veileder fra noe som heter Samarbeidsrådet for tros og livssyn i Norge, som da organiserer svært mange også minoritets tros og livssyn samfunn der liksom man
0: konkluderer med at i, i, i Norge håndhelser vi. Det å velge å ikke håndhilse blir jo nå brukt av FRP som et kroneksempel på snik hoppför det tror du. Eh
3: alltså givet att detta provocerar en en god del folk og också långt utanför eh liksom FRP:s egna väljargrupp så, så, så er ser jag upplagt att på något sätt är en nyttig politisk retorik. Men då då är det också värt att understryka detta, sånt att at själva begreppet snikislamisering, det har en helt klar och påvisbar upprinnelse eh, i en type av yttre högere eh, retorik i Europa og i USA. Det som er problematisk med begrepet er, i denne sammenheng, altså som det gjelder håndhilsing, det er at det på en måte impliserer at muslimer har en felles og hemmelig agenda her. Og det interessante er jo da at altså dette, er, dette er virkelig en praksis som Eh, bare en minoritet bland muslimer selv i Norge og i Europa eh, slutar opp om. Eh, slik at eh, selve begreppet snike islamisering er i denne sammenheng ganske, ganske meningsløst.
0: Dette her er jo ett begrep som blir på en måte dratt frem når det trengs, virker det som, eh, mm. og effektivt er bruken av dette ordet.
3: Det vet vi ikke. Altså det vi vet er at eh, det er ene året der FRP brukte det, dette begrepet mest aktivt, det var i 2009. Det året eh, var det året der eh, FRP eh, gjorde sitt beste valg noensinne i norsk eh, politisk historie. Og det tyder på at det i, i norske velgermassen er eh, ett 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 som i, i varje fall i perioder har fungert ganske effektivt. Vi, vi vet då fra inte sant från av regeri och folkholds centret från 2012 och 2018 om fördomar mot minoriteter i Norge att eh speciellt fördomar mot negativa fördomar for, mot Uh, muslimer er nok så utbredt og, og, og jeg vil si utbredt i den, den norske befolkning. og det er klart i en kontext, hvor vi i Norge har en befolkning hvor fi, bare 4% uh, er muslimer og det inkluderer altså en stor andel av muslimsk bakgrunn som ikke er religiøs praktiserende så er det opplagt at dette bidrar til å stigmatisere en eh, eh, gruppe medborgere i, i, i ganske eh, utpreget grad.
0: Men lever jo i et stadig mer multikulturet samfunn. Eh, finns det noe grep en kan gjøre for å på en måte skape litt mer forståelse blant alle partene? Eh,
3: jeg, jeg tror jo, altså, og, og, og det er ikke en sånn bombesikker <tøk> eh, løsning dette, men alt du vet tyder på at eh, Folk som har kontakt med muslimer og andre minoriteter i hverdagen sin, altså i nabolaget, og som regelmessig deltar i felles aktiviteter på fellessosiale arenaer med folk med en annen bakgrunn enn dem selv, har mindre negative fordommer. Så her tror jeg det er en type viktig oppgave også, og ikke minst i, i ulike samfunnsinstitusjoner. Altså at man bidrar til å skape disse felles møteplassene. Det vil aldri være slik at vi på en måte blir alltid enige om, om alt, men, men at vi, vi, vi møtes på en mest mulig åpen måte på tvers. Av ulike stålsteder, ulike tro, livssyn, ulike etnisk bakgrunn og så videre. Eh, det tror jeg er fundamentalt viktig.
0: Forstå Norge lages av meg, Rikard Aune, og meg, Martin Torstveit. Vi kommer ut med en ny podcast hver onsdag, du finner den i NRK Radio, og alle andre plasser er det naturlig å lytte til podcast. Så kan vi anbefale en annen NRK-podcast,
1: Krig og fred, og den uka så er tema Berlinmuren, og Berlinmurens fall, det er nå 30 år siden, hvordan gikk det egentlig med tyskerne i øst og vest etterpå? Musikk